0: Die Zähllebigkeit dieser Tradition ist bemerkenswert. Jeder fixiert seine Termine mit Götternamen. Die Astronomen der Neuzeit fahren fort, neu entdeckten Gestirnen mythologische Namen beizulegen. Unter den Monden des Jupiter gibt es eine Io und eine Europa. In der Mythologie der Griechen sind beide Geliebte des Zeus. Und der astronautische Griff nach den Sternen beansprucht selbst mythischen Rang. Atlas, Titan, Saturn, Nike, Herakles, Apollo. Das sind Namen heutiger Raketen und Raumschiffe. Eine reiche religiöse und künstlerische Tradition wird hier propagandistisch vereinnahmt. Ja, selbst das, was sich heutzutage Astrologie nennt, ließe sich kaum so gewinnbringend verkaufen, wäre darin nicht noch ein Rest der Anziehungskraft der alten Gestirnreligion enthalten. Nostradamus hat in Frankreich Konjunktur. In Deutschland kann man – ohne sich lächerlich zu machen, unter dem natürlich lateinischen Namen Marcus Futurus per Telefon Horoskope verbreiten. Die Post soll gut mitverdienen. Worin liegt diese Attraktivität der Sterne?
1: Die antike Gestirnreligion ließ den Menschen in der Natur, im Erlebnis des gestirnten Himmels, des Sonnenlaufes und der wechselnden Gestalten des Mondes, zugleich die Welt, die Gottheit und sich selbst erfahren. Der Kosmos, ist eine von Vernunft durchwirkte Einheit. Mensch und Welt bestehen aus denselben Bausteinen. Der Mensch ist eine kleine Welt, ein Mikrokosmos, in dem die große Welt der Makrokosmos sich spiegelt. Die göttliche Weltordnung wird im Wandel der Gestirne als unzerstörbare Harmonie sichtbar. Als Mikrokosmos kann der Mensch darauf bauen, dass er selbst in diese verlässliche und anschauliche Ordnung einbezogen ist.
0: Zu dieser Theorie hatten die Astronomen der Assyrer und Babylonier, die Chaldäer, den Grundstein gelegt. Griechische Philosophen und Naturwissenschaftler haben sie aufgenommen und zu einem umfassenden System der Weltdeutung entwickelt. Um die Zeitenwende war sie in der gesamten griechisch-römischen Welt verbreitet. Alltägliche Naturerfahrungen und Naturerlebnisse waren in diesem Konzept ebenso aufgehoben wie die Erkenntnisse der Naturforscher und die philosophische Spekulation.
1: Wenige Jahre nach der Zeitenwende schreibt der römische Dichter Marcus Manilius ein astronomisches Lehrgedicht in fünf Büchern. Mit seinen Versen will er das Werk der himmlischen Vernunft die Gestirne vom Himmel herunterholen.
0: Das klingt nach Frevel, nach der Vermessenheit eines Himmelstürmers. Doch für Manilius war das anders. Erkenntnis der Welt ist ihm und seinen Zeitgenossen Gotteserkenntnis. Die Gottheit
2: will erkannt werden. Darum neidet Gott selbst nicht den Menschen des Himmelsgesicht. Seine Mienen offenbart er und seinen Körper, indem er immer sich dreht. Und er drängt sich auf und bietet sich selbst dar, auf dass er gut erkannt werden könne, die sehenden Lehre, wie er einhergeht, und er sie zwänge zu beobachten seine Gesetze. Der Kosmos selbst ruft unsere Sinne zu den Gestirnen, nicht lässt er seine Weisungen verborgen, denn er versteckte sie nicht. Wer würde meinen, dass frevelhaft erkannt wird, was zu sehen erlaubt ist? Missachte deine Kräfte nicht, da nur in einem kleinen Körper befindlich. Unermesslich ist, was er vermag. So überragen an Wert kleine Gewichte von Gold, zahlreiche Haufen von Erz. So blickt die kleine Pupille durch den ganzen Himmel hindurch. Womit die Augen sehen, ist winzig ob schon sie Größtes erblicken. Suche nicht das Maß des Stoffes, sondern erkenne die Kräfte, die der Verstand, der gar nichts wiegt, doch besitzt. Verstand besiegt
0: alles. Der Kosmos des Manilius ist offenbar. Der Kosmos bedarf keines Propheten. Es braucht nur Augen, um ihn zu sehen und zu erkennen. Er braucht die Augen des Menschen. Der Mensch ist zur Erkenntnis fähig, weil er mit der Welt, mit der Gottheit verwandt ist. Die ungeheure Kraft des menschlichen Verstandes ist der Welt gewachsen. Welt und Selbsterkenntnis fallen zusammen.
1: Mit dem Wort Verstand ist das lateinische Wort Ratio nur mangelhaft übersetzt. Ratio kommt von Rechnen und meint sowohl den vernünftig durchdachten Plan als auch die Fähigkeit, diesen Plan durch die Arbeit des Verstandes nachzurechnen und zu erkennen.
0: Doch wer könnte heute in den Hymnos des Manilius auf die Rationalität einstimmen? Zu viele Rechnungen gehen nicht auf. Fein kalkulierte Verbrechen treten zutage. Es ist nicht zu so übersehen, wie das Unberechenbare, die Katastrophe, bereits eingerechnet ist. Und doch, oder gerade deshalb, sollten wir das Weltbild der stoischen Philosophie in den Versen des Manilius nicht als naiv abtun. Natürlich waren auch damals die Abseiten der Rationalität nicht unbekannt. Auch damals gab es Menschen, die sich in der wohlgefügten, überschaubaren Ordnung nicht geborgen, sondern gefangen fühlten. Hinter dem Weltbild der Stoiker steht nicht Unkenntnis der Realität, sondern Widerstand. Daher kommen die kämpferischen, ja gewaltsamen Züge in diesem Menschenbild, die so wenig zur Preisung der wohlgeordneten Welt passen wollen. Wie auch immer, hier wird auf die Würde des Menschen nicht verzichtet. Hier werden Welt und Mensch nicht einem Bösen oder gar dem Teufel überantwortet. Das Weltbild der Gestirntheologie war weiträumig und vielfältig genug, um die Religionen und Mythen der Griechen und Römer aufzunehmen. Am Ende der Antike glaubten einige philosophische Köpfe, dieser Kosmos werde auch dem Christentum Raum bieten.
1: Im Jahre 384 richtete Aurelius Symmachus, der heidnische Präfekt der Stadt Rom, an den christlichen Kaiser Valentinian ein leidenschaftliches Plädoyer für die Würde und Unantastbarkeit der traditionellen römischen Religion. Er verteidigte ihre angestammten Rechte und forderte Toleranz.
2: Also bitten wir um Frieden für die väterlichen Götter, für die einheimischen Götter. Es ist recht und billig, dass wir als eine Einheit betrachten, was alle verehren. Zu denselben Sternen blicken wir empor, ein Himmel überspannt uns, derselbe Erdkreis umfängt uns alle. Was liegt daran, in welcher Lehre jeder die Wahrheit sucht? Auf einem einzigen Wege kann man nicht zu so hohen Geheimnissen vordringen. Doch
0: Toleranz wurde nicht gewährt. Die Christen fühlten sich nicht behaust in dieser Welt. Die väterlichen Götter des Symmachus wurden zu Dämonen, die heidnische Religion zur falschen Religion, zum Aberglauben degradiert. Aber die Gestirne trugen die lateinischen Namen der großen olympischen Götter der Griechen. Und an diesen Namen hing die gesamte antike Mythologie. So haben denn die Götter im Kalender ihre eigene Religion überlebt. Vermummt in astronomisch-astrologische Spekulationen sind sie den Religionsgesetzen entkommen vermummt, aber nie ganz vergessen und immer wieder zu entdecken. Beispiele gibt es zu Genüge. Johann Wolfgang Goethe dichtete ein Stück alter
1: Gestirnreligion, wenn er schrieb, wer nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nie erblicken. Leg nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken? Und noch aus dem Liedchen, das die Kinder beim Laternenumzug am Martinstag singen, klingt die alte Idee der Harmonie von Welt und Mensch. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne, da unten leuchten wir.
0: Inzwischen haben die Menschen lernen müssen, dass Harmonie von Mensch und Welt kein Fabelwesen aus dem Zauberreich der Fantasie ist. Heute, da die Zerstörung der Welt sich nicht mehr vertuschen lässt, wird uns das Beziehungsgeflecht ökologischer Systeme deutlich. Zu oft nur noch an den abgestorbenen Resten. Vergiftung der Muttermilch durch Schwermetalle, Vogelsterben am Bodensee durch Endrin, Nitratverseuchung des Grundwassers, Verseuchung durch radioaktive Abfälle. Die Nachrichten jagen einander. Die Verschmutzung der Welt ist total. Verschmutzt die Weltmeere, verschmutzt die Gletscher der Arktis. Und auch die Ausbeutung der Welt ist total. Erze aus der Antarktis, Öl aus Alaska zerstört die letzten Flucht- und Freiräume, zum Beispiel das Amazonasgebiet. Die Regenerationskreisläufe sind bedroht. Eine Genmanipulation ist machbar.
1: Erst seit kurzem. Seit der Mitte des Jahres 1982 geben Politiker jeder Couleur offen zu, dass die Situation bedrohlich sei. Denn es kann zum Beispiel nicht mehr behauptet werden, dass der saure Regen eine Fiktion weltfremder Umweltschützer sei. Er ist Produkt unserer Industrie, unserer Großkraftwerke, unserer Autos.
0: Wo Bäume eingehen, kann auch der Mensch auf Dauer nicht gedeihen. So zu lesen in einem Zeitungsartikel vom Januar 1983. Das ist die modernste, vielleicht die letzte, Variation des Wunsches nach Harmonie von Welt und Menschen.